0: ocho, diez, así suena a esta hora, Bogotá. Y así suena, Cali. Eso es el centro de Bogotá inicialmente, y esto que escuchan en este momento es el centro de Cali. Juan Carlos Ruiz, que es nuestro analista invitado a la mesa, ¿qué significa un cacerolazo, Juan Carlos?
1: Yo creo que es la expresión eh, de la resistencia civil eh, más emblemática, más pacífica, pero más sonora. Todo el mundo tiene una olla y una cuchara e incluso aquellos que no salieron hoy a marchar eh, pueden manifestarse desde sus casas. Ha habido cacerolazos en muchos países de América Latina. En Argentina en España, es un clásico,
0: también. en Venezuela es un clásico, ¿no? En Panamá. Panamá.
1: En Cataluña, ahora con el proceso de independentista, todos los días a las 8 de la noche se hacen cacerolazos.
0: Es el himno de la Unidad Popular, así lo llaman.
1: Yo diría, además, que hay un precedente y es que en Colombia... Eh, hoy, después de una gran manifestación, se siguió por primera vez con un cacerolazo. Eso nunca lo habíamos visto, sí. Yo nunca lo había visto. Yo nunca había
0: oído un cacerolazo en Bogotá. Pero le decía ahora hace unos momentos a la ministra que no había escuchado un cacerolazo. Y lo recuerdo, Ricardo, en una cumbre de las Américas. En Venezuela siempre, en Caracas siempre suena a cacerolazo. Pero en una cumbre de las Américas se acuerda que cuando aterrizó en Venezuela, por un lado, eh, Raúl Castro en ese momento, y por otro lado, no me acuerdo si era Hugo Chávez o Nicolás Maduro, ¿comienza Venezuela, eh, eh, Panamá, a sonar tremendamente a cacerolazo? ¿Usted se acuerda sí, claro, de esa sensación?
2: Fue, es, pero claro, esa fue la cumbre de las Américas de 2016. Ya había muerto Hugo Chávez, llegó Nicolás, Nicolás Maduro y como y había oía, tal cantidad de...
0: Impresionante,
2: sí, ¿no? Sí, 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 sí pero, pero impresionantemente por la cantidad de venezolanos que había en, ya en Panamá en ese momento y salieron por los edificios cercanos al centro de convenciones de Ciudad de Panamá y empezaron con esta sinfonía de cacerolas, profesor, que no recuerdo haber escuchado yo en Colombia. Eh, ¿Eso qué, qué, qué nos puede decir? Eh, ¿Hay un cambio en la sociedad? Eh, ¿Por qué viene surgiendo primero la parte de la marcha pacífica que fue muy importante y luego que la sociedad se conecte a las 8 en punto de la noche, toda, en todas partes de Bogotá y en Cali y en otras ciudades, a coger una olla con una cuchara o con un tenedor a, a salir a la ventana o al, o al balcón a protestar?
1: y además sin distingos de clase porque lo que uno puede oír en este momento es que son diferentes barrios de Bogotá de diferentes estratos es decir, de alguna manera la gente se ha unido a una protesta pacífica sonora eh, desde las 8 de la noche eh, en, en, una, en una seguidilla que no para hasta el momento entonces creo que hay un descontento hacia la administración Duque eh, hay un descontento hacia la situación del país y yo hablaría también de ese descontento de los invisibles, de los olvidados, aquellos que no se escucha para tomar decisiones y que hoy se están haciendo sentir.
0: ¿De dónde sale el, el cacerolazo? Cuál es el antecedente al caserolazo.
1: ¿Usted cuál es el recuerdo más inmediato que tiene? Pues yo lo tengo desde Argentina, desde, Argentina, desde el, el 2000 corralito. Del corralito, exactamente. Sí, 2001. Eh, es una forma muy fácil de manifestarse eh, y no implica ni siquiera salir de casa, eh, porque mucha gente teme salir a las movilizaciones y otras personas no creen en las movilizaciones como tal. Pero el caserolazo es un indicativo que desde la casa, desde el hogar se puede protestar, se puede hacerse sentir. Como lo dije hace un momento, a mí me parece que eh, todos los excluidos de las decisiones se están haciendo sentir en este momento. Yo hablaría un poco de los olvidados, o como dice la canción del grupo Los Prisioneros, eh, el baile de los que sobran y los que están sobrando y los que se sentían por fuera del baile, hoy en día se están metiendo a él.
3: Profe, y es que los primeros cacerolazos se fueron dando en Chile en la época de la burguesía. La burguesía fue la que empezó con el cacerolazo cuando mostraron su hostío en esas protestas frente al gobierno de, de Allende, de Salvador Allende.
1: Sí, recordemos que Allende tenía apenas un 30% de favorabilidad. Era un, el primer presidente marxista elegido democráticamente, pero con uno, unos niveles muy bajos del electorado. El 70% de los chilenos eh, habían votado hacia la derecha. Entonces los chilenos estaban siendo gobernados por unas fuerzas de izquierdas que no eran las de ellos. En este momento me parece que la administración Duque está lidiando con un fenómeno inédito en Colombia. Sí.
0: Bueno, ya vamos a seguir hablando, profesor, de la protesta, de la manifestación, de todo lo que ha ocurrido hoy. Hay noticia de última hora en Facatativá. Héctor Rojas está allá, nos dicen que hay vándalos presentes en la alcaldía y además hay toque de queda ya en Facatativá, Héctor.
4: Vanessa, efectivamente, hace exactamente
5: 15 minutos comenzó a regir el toque de queda que irá justamente hasta las 6 de la mañana, pero han dicho las autoridades de este municipio que se extendería el toque de queda tanto en el área urbana como rural si continúan las manifestaciones, ya que en gran parte del municipio hay bloqueos, hay eh, afectaciones al orden público, incluso en la misma alcaldía. En estos momentos varios manifestantes están tratando de quemar la alcaldía, ya rompieron todos los vidrios por eso se extendió el toque de queda y las mismas autoridades de este municipio están pidiendo a la gobernación de Cundinamarca y a, a la policía del departamento que les envíen más refuerzos, ya que hay varios policías, nos confirman de un policía que está gravemente herido después de que varias personas lo golpearan y lo dejaran inconsciente.
0: Es la situación muy preocupante que se está viviendo en Facatativá, Facatativá es un municipio aquí pegado de Bogotá. Héctor, gracias. Y comienzan a escucharse también cacerolazos en Bucaramanga, Javier Rodríguez. Javier, ¿me oye? Sí, la escucho. Le estaba preguntando que se escuchan ya cacerolazos. Hola, Hola Javier. Hola, Vanessa.
6: ¿Qué más? Vanessa, es que estábamos acá en la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca porque está totalmente cerrada. El transporte masivo está bloqueado desde hace más de dos horas. Las personas están caminando desde el centro de la ciudad hacia su dormitorio, que es Florida Blanca y Pidecuesta. Sí, Vanessa, ya están apareciendo videos en redes sociales aquí en Bucaramanga de que comienza el cacerolazo en la ciudad, sobre todo en el centro de la capital, en la carrera 33. En la calle 23, en la calle 27, es lo que nos están informando en este momento. También, Vanessa, en el centro de Bucaramanga, en la calle 36, se presenta saqueos en este momento a almacenes de electrodomésticos de ese sector de la capital santandereana. También nos están reportando que hay fuertes disturbios en este momento en Barranca Bermeja que es una de las zonas eh, petroleras más importantes eh, del país. Precisamente la gente le tocó acá en Bucaramanga, Vanessa, venirse caminando. Bienvenida a Blue Radio, ¿qué tal? Les tocó caminar para buscar a dónde llegar, ¿no? Sí, claro. ¿De sí. dónde viene caminando?
7: Eh, subí de la plaza Luis Carlos Galán, donde se reunió todo el mundo, subí a la 27, luego subí a la 33, sí. pero vengo desde la UIS.
6: Desde la UIS caminando, porque el transporte masivo, Vanessa, no está funcionando en este momento en Bucaramanga, todas las rutas totalmente canceladas, algunas vías cerradas, y lo que le acabamos de decir, comenzó el cacerolazo aquí en Bucaramanga, sobre todo en el sector centro de la capital santanderiana, en los edificios altos de esta ciudad, Vanessa.
3: Gracias, Javier. Y acá en Bogotá, Más Cacerolazo, Carolina. En varios sectores, ya no, son, no solamente en el centro de Bogotá, sino también nos llegan reportes a esta hora del momento. Cacerolazo en el barrio Bochica, esto por tal Así suena.
0: Rodríguez está en otra zona de Bogotá. También se escucha si Bogotá uré
8: Vanessa, buenas noches. El cacerolazo de los el pailazo, aquí sacaron los cucharones, sacaron hasta el perro para protestar. Son más o menos 200 personas las que están aquí en el barrio La Esmeralda, muy cerca de la carrera 50 con calle 45. Eh, jóvenes, adultos, muy muy abrigados porque está haciendo bastante frío acá en este punto de la ciudad. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos. Buenas noches, estamos en directo para Blue Radio. Salen ustedes a protestar con. Cacerola y con Olleta en hermano. Las razones.
0: No estamos, en, estamos en desacuerdo con el gobierno de Duque, ya no queremos más.
8: Sale toda la gente del barrio. ¿Cómo? Y sale toda la gente del barrio.
0: Sí, todos no, estamos descontentos, ya no más, no más Duque, no más Uribe.
8: Bien, eso es lo que suena, Vanessa, es ahora en el barrio eh, bien, de la pregúntele, Ismela, pregúntele, aquí. Pregúntales,
0: pregúntales dónde aprendieron a, al cacerolazo. ¿De ¿Dónde sacan la idea de cacerolazo? No, no le estoy escuchando muy bien, me repite, por favor. Y sí, que por favor le pregunte a la señora que está entrevistando de dónde saca esta idea del cacerolazo, si fue que lo escuchó ahora o de dónde salió.
8: Listo, ya de inmediato ya le pregunto.
0: Lo perdimos, Auriel.
3: Lo perdimos, pero siguen llegando
0: en todo Bogotá están escuchándose cacerolazos en este momento.
3: Cacerolazo a esta hora Vanessa, que nos aquí... llegan a través de redes sociales, Ricardo, desde el sector de Cedritos.
2: Sí. Eduardo Hernández ya nos va a entregar un reporte porque está ya juicioso, pero aquí en la 127 con séptima, le insisto, ya no solamente es casi lazo sino que le está metiendo busela. entonces esto empezó de la nada, hay que decirlo, esto empezó como un sonido lejano, muy, muy lejano, casi imperceptible, y paulatinamente se ha convertido en algo que no cesa, ya llevan más de 15 minutos y no para incluso como le digo ya se han sumado incluso ah, han sumado incluso celas y otro tipo de, de pitos
0: ahí está abriendo nuevamente
8: acaba de llegar un carro del SMAT. a
0: detener a los cacerolazos
8: el SMAT para qué el
0: SMAT no puede hacer nada contra el cacerolazo ese es entre otras el elemento sí, del cacerolazo correcto de nada, lo puede frenar porque usted lo hace encerrado en el Vanessa, y... está
8: aquí justamente un carro del smart está un carro del smart aquí en este lugar del parque del barrio La Esmeralda y están rechazándolo enfrente a los costados con, el, con los, la cacerola y con la olleta preguntamos a otra persona buenas noches, estamos buenas, en directo con Ablu Radio está este carro del smart ¿qué saben ustedes? hola, Ramos, de un momento a
5: otro llegó acá, lo vimos desde la esquina yo no sé si habrá sido porque se formó acá, pues, o sea, mucha gente como tal y todos residentes como tal del barrio Nueva Núñez. Pero
8: la verdad no sé por qué habrá llegado. Bien, es lo que nos dicen las personas aquí en este punto de Bogotá, Vanessa, Ricardo.
0: En Pasto, vamos con Miguel López, que también hay movimiento en Pasto, pero no hay cacerolazo todavía reportado, Miguel, ¿o sí? Eh,
4: Vanessa, buenas noches. Prácticamente no, pero se anuncia que en una hora aproximadamente saldría de la parte de los surorientales de la capital del departamento de Lariño un cacerolazo que está siendo motivado por los líderes de ese importante sector de nuestra ciudad. Mientras tanto, pues el temor se sigue apoderando de los habitantes de varios sectores de paso, de los enfrentamientos. Entre el más y grupos de banda lo sigue siendo con el pasar de los minutos más intensos. Hasta el momento las autoridades no han entregado el reporte sobre la jornada, ningún tipo de balance, pero tuvimos la oportunidad de recorrer la parte céntrica de la ciudad, eh, Vanessa y oyentes, y nos damos cuenta que eh, las fachadas de las entidades bancarias están completamente destruidas, Asimismo las eh, señales de tránsito, semáforos, fueron lanzados al piso por vándalos porque no creemos que estudiantes hayan eh, hecho este tipo de, de acciones teniendo en cuenta que durante el transcurso de toda la jornada Vanessa se llevó con completa calma incluso como les contaba anteriormente se desarrolló un eh, concierto de la paz posteriormente ingresaron a la plaza de Nariño vándalos con papas y fue lo que atemorizó a la gente y prácticamente pues la policía ha resultado insuficiente para controlar esta acción vandálica Vanessa
0: eso es lo que está ocurriendo en Pasto. Cristina Monsalve está en Medellín. Cristina.
7: Vanessa, pues acá en Medellín, aunque las marchas fueron muy pacíficas, o sea, muy pacíficas a lo largo del día, terminaron con disturbios lamentablemente, incluso por eso dicen los manifestantes que su caserolazo fue algo muy corto, fue en los alrededores de la Universidad de Antioquia, precisamente allí donde se generaron los disturbios. Algunos manifestantes quemaron llantas, quemaron pedazos de madera en el ingreso de la universidad. Dicen las autoridades también que derribaron una puerta y fue allí donde se dieron los enfrentamientos con el ESMAD. De Anuncian que hay varias personas lesionadas que fueron trasladadas hacia Policlínica, pero todavía no dan una cifra oficial. Escuchemos precisamente lo que dicen algunos de los manifestantes de qué fue lo que pasó con el ESMAD.
6: Pues bueno, nosotros estábamos sentados en el sector de Bantú, ya la, la marcha había terminado y empezamos a sentir los estruendos cuando salimos del sector. Era que al final del puente de Barranquilla estaba el enfrentamiento, habían barricadas, el ESMA estaba atacando desde el lado pues del puente, del lado occidental.
7: Desde el puesto de mando unificado, Vanessa, dieron un reporte al finalizar la tarde. Dicen que la Universidad de Antioquia de nuevo vándalos, vándalos atacaron las entradas, ingresaron a la universidad e intentaron hacer saqueos como los del día de ayer, en los que se robaron más de 400 millones de pesos. El alcalde Federico Gutiérrez dice que es un contraste bastante grande, que en la marcha participaron más de 30 mil personas de manera muy pacífica por toda la ciudad, pero que de nuevo, lamentablemente, la Universidad de Antioquia es el escenario de estos ...disturbios de esos enfrentamientos.
9: Tumbaron a las puertas
5: de acceso, luego se evidencia también a través de los videos... ...cómo algunas personas dentro de la universidad también persiguen a unas pocas personas... ...que al parecer se encontraban hurtando dentro de la universidad...
7: A esta hora, Vanessa, se siguen escuchando detonaciones en cercanías a la Universidad de Antioquia. Se dirigen algunas ambulancias hacia allí porque siguen denunciando que hay personas heridas. Se espera entonces un completo reporte de las autoridades. Por el momento, las directivas de la universidad dicen que de manera preventiva, mañana viernes van a estar cerradas las instalaciones y siguen suspendidas todas las actividades
0: todas las actividades suspendidas mañana en Medellín, recordemos no hay colegios en Cali, el alcalde espera que durante eh, la jornada del transcurso de, del día se pueda recuperar el transporte público no hay transporte público en este momento en el sur de Bogotá, Transmilenio está cerrada las estaciones de Transmilenio en el sur de Bogotá ¿Qué dijo el alcalde Enrique Peñalosa que habló hace unos momentos, Kenneth?
6: Que presentan una complejidad de acuerdo a las lesiones que sufrieron en defensa de las instalaciones del ICT. Hay que tener claro que a medida preventiva la policía tomó la salvaguarda de unos bienes públicos y otros privados, como corresponde algunos hasta de valor cultural
10: para toda la nación estos
6: policías en áreas de, de esa tarea fueron agredidos, como en el caso de
10: Lizeth Teton Hola, muy buenas noches. Pues en este momento habla el alcalde mayor de Bogotá y precisamente ha hablado de lo que ha pasado el día de hoy aquí en la ciudad de Bogotá. Ha mencionado básicamente que pues debido a los disturbios el día de hoy no se va a tomar en ningún momento el, lo que es el toque de queda que pronto se estuvo está hablando y quién? ha dicho que no. Habla en este momento el general eh, Uber Pinilla. Sí, el, Vanessa. no es el alcalde Enrique
0: Peñaluz, es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
10: Sí, señor, sí, le, le, le estaba comentando, estaba, eh, hablaba en este momento el, el general Uber Pinilla, le estamos preguntando precisamente de un incidente que se estaba presentando en el sector de ICETEX. Eh, nos ha dicho nos ha manifestado que se eh, debido a que lo que presentó en las últimas horas eh, cuatro policías resultaron heridos. Kenneth. Él dice que hay dos de gravedad en este instante. Ricardo, lo escucho
2: Kenneth y Vanessa, perdónenme pero la gran noticia a esta hora Vanessa y oyentes en Bogotá es que Transmilenio deja de funcionar ya guardaron toda la flota Vuelve mañana a las 4 de la mañana, pero si usted a esta hora nos escucha y está esperando que Transmilenio lo lleve para su casa, no siga esperando porque no hay Transmilenio, ya guardaron toda la flota, ¿qué es eso? Sí, muy grave
0: porque estábamos con el anuncio del sur de Bogotá, que era hasta el momento lo que estaba incomunicado, que era el sur de Bogotá, pero ya todo Bogotá con Transmilenio guardado, pues es otro panorama, ¿no? Kenneth, ¿qué dijo el alcalde? Sí,
10: sí, estaba hablando, está, le estábamos preguntando en ese instante sobre el tema de Transmilenio. Él dice que hay operaciones normales, que el día de mañana va a funcionar con normalidad. Lo que ha dicho sobre el tema de las empresas como Betit, una de las que ha dicho que ha suspendido la operación corresponde, es porque no tiene lo suficiente eh, pasajero, O sea, no hay pasajeros en ese momento que tenga que llevar o transportar hacia alguna zona a las que usualmente tiene que prestar el servicio. Era lo que nos, los, nos estaba comentando en ese instante, Vanessa. Entonces...
0: Explíquenos lo de Transmilenio, ¿está funcionando Transmilenio o no? en el turno. Sí, dice,
10: en este momento, dice que el Transmilenio va a funcionar normalmente que hasta donde pueda, porque pues hay algunos sectores en los que todavía es un poco compleja la, la situación, pero que debido a eso, pues, eh, tendría que levantarse o no nos dejarían de funcionar los buses hacia algunas rutas porque no, no tendría las suficientes garantías. Sobre el tema del SITP, que correspondía a los buses del ETIP, dice él, eh, tuvimos que suspenderlos ah, okay. porque pues no tienen pasajeros porque eh, no hay las suficientes garantías en algunas zonas de, de la Ciudad para llegar.
0: Entonces, reconfirmemos: el sur de Bogotá no tiene transporte público. Transmilenio está funcionando y dice la alcaldía que seguirá funcionando en la medida de lo posible. Que lo que no está funcionando es el sistema de los alimentadores del SITP, porque no hay garantías sí, sí, sí. de movilidad. 8:29, vamos a hacer otra pausa rápidamente. Carlos Fernando Galán, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, eso nos dijo más temprano.
11: Rechazo los actos de violencia y vandálicos que han ocurrido en la Plaza de Bolívar, en otros puntos de Bogotá y en Cali. Apoyamos a las autoridades para que identifiquen, capturen y sancionen a los responsables de estos actos. Ahora bien, esos actos no pueden por ningún motivo llevar a que se ignore una expresión contundente de inconformismo pacífica en su inmensa mayoría que se demostró hoy. Por parte de los colombianos, creo que millones que salieron a caminar manifestando su inconformismo con lo que está pasando en Colombia. El gobierno tiene que escuchar esa voz de los colombianos, tomar decisiones, hay que garantizar que el proceso de paz se lleva a buen puerto, hay que proteger a los líderes sociales, hay que luchar de manera más efectiva contra eh, bandas que están afectando a muchas zonas de Colombia. Yo creo que eh, la expresión de hoy fue contundente, no había visto en las calles hace muchos años a tantos colombianos y repito, lo hicieron en su inmensa mayoría de manera pacífica, inclusive en la carrera séptima en algún momento vi como estudiantes sacaron de la marcha a algunos encapuchados que trataban de acercarse a la marcha, y le dijeron no queremos encapuchados, no queremos violencia, eso fue la inmensa mayoría de la marcha y el gobierno tiene que reconocerlo.
0: 8.34, Ricky, ¿qué dice Transmilenio en el comunicado? Acaba de llegar.
2: Pues eh, parecía que había un cable cruzado entre el alcalde Enrique Peñalosa y la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, porque el alcalde no tenía todavía claro qué estaba pasando. El comunicado oficial de Transmilenio y ya el alcalde Peñalosa están confirmando, y lo leo para los oyentes. Por no contar con las condiciones de seguridad e infraestructura habilitada de estaciones, a la hora, esto fue a las 8 y 5, Transmilenio hace el cierre de la operación troncal y del cable del sistema. Quiere decir, no están funcionando ya los buses rojos ni Transmicable en el sur o sea, de Bogotá. No está
0: funcionando Transmilenio.
2: No, no está funcionando. ¿Ninguno? Transmilenio. En ninguna parte. Ninguno. De lo, ojo, de los rojos, baño. Es decir, de, los rojos sí, no sí, funcionan. Sí, sí.
0: No el SID. Los azules S
2: sí. Los azules sí en algunas zonas. Entonces
0: la cosa es al rojos, revés de lo, no. de lo que
2: habíamos dicho. Sí. Así es.
0: Entonces no los hay transmilenio. Rojos
2: no funcionan, no hay transmilenio. El, el principal sistema de transporte de Bogotá cerró por falta de condiciones de seguridad y solamente está funcionando el sistema zonal que son los buses del SITP, los azules en las zonas en las que puedan funcionar esperan que mañana a las 4 de la mañana el tema ya pueda funcionar pero esperan, digamos, cruzo los dedos Vanessa, para que esto termine hoy y mañana se normalice la situación, esperamos que así sea pero en alguna zona la cosa no está fácil en SUA Dificilísimo, en Facatativa complicadísimo y en otras zonas similarmente. Entonces no sabemos qué pueda pasar mañana. Por ahora, mañana a las 4 de la mañana reactiva función eh, Transmilenio. Hasta ahora cerrado. Así que coja taxi, mire si un amigo lo lleva a la casa o, la, o una buceta pero Transmilenio ya no lo va a llevar. Así que busque una alternativa para llegar a casa si todavía está por fuera. Es Poca gente por fuera, pero todavía hay.
0: No, muchísima gente por fuera. De hecho, nos están llegando claro. imágenes, Carolina, como a raíz del caserolazo, hay gente que se animó a salir a la calle hasta ahora. Otra en vez, La en Macarena, barrios.
3: en el Parway, en Pablo VI, la gente... No está haciendo el cacerolazo usual desde la ventana de su casa, sino que ha salido a los parques y a las calles.
0: Esas son las imágenes que nos están llegando desde los diferentes lugares de Bogotá. Juan Carlos Ruiz, nuestro analista, que no lo hemos dejado hablar, Juan Carlos, ¿o
1: oh, sí? Eh, no, estoy aquí encantado con ustedes, viendo el profesionalismo y lo, lo cancheras que son ustedes. No,
0: no, no, esto está cogiendo uno un poquito como de, de tratar de entender... ¿Qué elementos, si uno compara lo que está ocurriendo en Bogotá, en Colombia en este momento, en Bogotá no, en Colombia, porque realmente es en el país, y lo ve como casi que una tendencia latinoamericana, o es algo completamente distinto, o se le ve elementos parecidos a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Hong Kong incluso?
1: Yo diría que mundial, sí, efectivamente las protestas hoy en día se asemejan. Eh, por ejemplo, no tienen líderes. Entonces, cuando se habla de que el presidente Duque va a negociar, uno se pregunta, ¿y con quién va a negociar? Eh, ¿Y qué va a negociar? Porque también son muchas las reivindicaciones representadas. Es una psicodelia de ideas y propuestas y reivindicaciones. Entonces, eh, uno no sabe qué se puede negociar en una mesa con estos movimientos tan multiformes.
3: Y es que, profe, se por ejemplo, en la marcha hoy estuvieron desde varios sectores políticos, pero el sentimiento del casero Láser ya no tiene tinte político ya no tiene color. ¿Cómo se logra esa transición?
1: Bueno, además se cayó la hipótesis de que había una infiltración de la subversión o de gobiernos foráneos o de anarquistas. Eh, es posible que la haya, pero indudablemente este movimiento que se dio en las últimas horas del cacerolazo, pues muestra un descontento de una población eh, y de una de una población que además está repartida en todos los estratos sin distingo. Es decir, que se tocaron las fibras más íntimas de la sociedad colombiana.
2: Mm. Profe, profe, ¿cuál debe ser el paso siguiente del presidente Iván Duque? Porque de alguna manera, y trayéndolo al lenguaje del fútbol, el balón está en manos del presidente Duque. Es cierto, es dispersa la situación de liderazgo del paro, pero hay un comité encabezado por centrales obreras, por estudiantes, pero también está la sociedad inconforme que hasta ahora sigue en el cacerolazo. Eh, ¿Cree usted que el presidente abra la puerta para ese acuerdo nacional que han pedido varios sectores y deje un poco el gobierno solamente en cabeza del centro democrático?
1: Yo creo que de alguna manera el presidente Duque hasta el momento ha actuado como un estadista, yo sé que los sectores más opositores y los detractores del presidente Duque no estarán de acuerdo conmigo, pero uno sí le ve cierta mesura, es una persona sopesada que no piensa en caliente, que toma decisiones eh, más elaboradas. Hasta el momento él ha actuado como debería haber actuado cualquier presidente. Eh, ya lo que venga, sobre todo después de este cacerolazo, ya determinará si él pasa la historia como un presidente fracasado o como un presidente que logró solventar esta logró crisis entender
0: lo que está ocurriendo porque además acaba de decir usted Juan Carlos algo muy significativo y es que esto no es de un grupo así de pequeño es decir estamos oyendo cacerolazo desde Rosales hasta eh, dónde estaba Javier Flores ahorita hace un segundo Bucaramanga no desde la Macarena la Candelaria hasta la 127 y eso es una muestra de un descontento muy grande
1: y además hablar de una organización eh, planificada con días de antelación, yo creo que es un movimiento bastante espontáneo.
0: ¿Usted cree que esto
1: termina hoy o esto es un comienzo? Pues si hemos de creer a las manifestaciones en el mundo entero, todas se prolongan en el tiempo. Cinco meses en Hong Kong. Un año de los chalecos amarillos en, en Francia. Yo creo que es una de las estrategias, desgastar a los gobiernos y a la policía con marchas prolongadas y movilizaciones en el tiempo.
3: Y es que la movilización de hoy tuvo elementos diferentes que quizás se toman de las movilizaciones no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Por qué Colombia logró llegar a que fuera, por ejemplo, hoy hasta las cuatro y media de la tarde, una movilización más artística lo que vimos en la car en la Carrera 30, en el Puente, en la Nacional, lo que vimos en la 72 con los momentos de yoga, lo que vimos también en la Javeriana, ¿qué es lo que está pasando?
1: Yo creo que hay sectores que... Eh Piensan fervientemente que las manifestaciones se pueden hacer en paz. Uh -huh. eh, pero hay eh, la participación de lo que en el mundo se ha conocido como los bloques negros, los black blocks, ¿no? Que son eh, elementos que se visten de negro, muy violentos. Como anarquistas, ¿no? Anarquistas, sí. pero también muy bien reclutados, muy bien entrenados por los, las redes sociales. Y que, pues, su, su tarea, según ellos, es romper. Sí. El eh, caso en Francia o los Breakers en Inglaterra o en Estados Unidos hacen su aparición y, y se dieron en todas las manifestaciones, están en los chalecos amarillos, están en Hong Kong. ¿Y tú los ves vinculados con lo, lo que vimos hoy acá? Pues yo creo que a ellos se les vinculan también jóvenes que no tienen mucho que hacer de sus vidas que en un mundo que no tiene oportunidades para ellos, los, los famosos ni entonces no ni estudian, ni no otro. trabajan y claro cuando hay que romper y hay que expresar ese resentimiento pues van a la calle A mí me sigue sorprendiendo un
0: montón qué puede tener una persona en la cabeza para coger un palo como el que vimos hoy en algunas imágenes en Noticias Caracol a romper los vidrios del Consejo de Estado
3: y ya hay reporte del Consejo de Estado y de dice? la Corte. Mira, el reporte, Vanessa, a esta hora fueron 10 vidrios del Consejo de Estado, seis vidrios de la Corte Suprema de Justicia, un vidrio de la Corte Suprema, una cámara de seguridad, dos talanqueras de la carrera octava, no hay heridos, siete judicializados, entre ellos un ciudadano venezolano, tres menores de edad, cinco personas conducidas por, prote por protección y daños en sedes satelitales.
0: Pero las imágenes, Ricardo, del Consejo de Estado eran muy impresionantes, muy, muy impresionantes. Llegó un momento que dijimos que fue esto y también que fue esto con la alcaldía de Bogotá uno pensaba que se iban a meter a la alcaldía de Bogotá ¿no?
2: no claro pero, pero, pero fíjese que de nuevo hay que dividir esto en partes porque por un lado está el descontento generalizado que existe con los manifestantes pacíficos y con el cacerolazo de esta noche ...y por otro lado están los vándalos... ...cuando se suman una cosa y otra... ...que no deberían sumarse... ...se genera una situación realmente muy complicada... ...de manejar para el gobierno... Eh, ...yo le quería preguntar al profesor... Eh, ...¿por qué está ocurriendo eso... ...en el mundo de hoy? Haciendo la suma ustedes lo decían... ...mire, Hong Kong... ...París... ...Barcelona... ...Beirut... ...Chile... ...Ecuador... ...Bolivia... ...buy un larguísimo... ...bueno, Haití... ¿Qué está pasando en la sociedad moderna? La democracia está en un eh, punto nodal en el que. ¿Qué puede pasar? Realmente esto, ¿hacia dónde va? Porque no es solamente Colombia, aquí hay problemas, claro, y hay inconformismo, pero es global el profesor o no.
1: Sí, yo creo que son marchas que expresan eh, el descontento de una parte de la población que es convidada de piedra, que no la llaman para decidir, ni la convocan, ni le consultan, y generalmente esta parte de la sociedad, muy importante, siente que les están quitando para darles a los más privilegiados. Y como no se han escuchados porque los partidos políticos eh, están completamente desconectados, pues optan por estos medios de movilización, a veces pacíficos, pero en general se convierten en eh, movilizaciones muy muy violentas y estas movilizaciones han hecho caer presidentes, eh, no sé si eso es lo que va a pasar aquí en Colombia.
0: ¿Hasta dónde llegan las manifestaciones? ¿Qué es lo que buscan en este caso?
1: Pues, eh, muchas veces las reivindicaciones son tan disímiles y tan diferentes que eh, los mismos manifestantes no saben por qué marchan. Veamos lo que hacen los estudiantes. Un día marchan por la renuncia del eh, rector de la universidad. Vital,
0: pero los estudiantes han sido juiciosos, llevan mucho tiempo los jueves marchando, marchando, sí. pidiendo la plata de la educación contra la distrital, han sido muy meticulosos y uno más o menos entiende qué es lo que quieren y de hecho creo que hoy, Ricardo, una imagen que fue muy llamativa fue ver a los estudiantes protegiendo eh, la Casa de la Moneda que fue el, el, un, en una imagen como protegiéndola y también limpiando las estaciones y algunos lugares donde los vándalos habían hecho sus desmanes, ¿no?
1: Hay unas imágenes muy interesantes de la jornada desde cómo espantaron a los encapuchados de la Universidad de Antioquia, pasando por aquellos que trataban de limpiar la Plaza de Bolívar y las estaciones de Transmilenio, aquellos que gritaban a los vándalos que no cometieran sus excesos. De alguna manera, hay una parte positiva. Yo diría que la otra parte positiva es que hasta el momento, hasta donde se sabe, no ha habido muertos. Eso eh...
0: está, sí, de acuerdo. Y, y, y hemos visto desmanes, pero, pero, pero relativamente, si uno lo compara con otros episodios del mundo, pues lo de hoy. Juan Carlos, déjeme un segundo, porque Andrés Villamizar es el secretario de Seguridad de Cali. Andrés, secretario, buenas noches.
5: Buenas noches, Vanessa. Y un cordial saludo a los oyentes de Blue Radio.
0: Nos llegan un montón de mensajes por todo lado, del sur de la ciudad, de Cali sobre todo. Nos dicen que están tomándose eh, condominios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué tan controlada está Cali?
5: Bueno, eh, es muy importante ser muy sincero, muy claro y muy preciso en las informaciones. Primero, Sí ha habido, eh, obviamente, graves problemas de orden público en Cali hoy, todos lo sabemos, por eso es que estamos en toque de queda, y sí es cierto que hubo algunos problemas y algunos incidentes en algunas unidades residenciales de eh, Valle de Lili, de Caney, y en este momento la situación en Valle de Lili y Caney está completamente controlada por el ejército y por la policía. Eh, lo que pasa y lo que ocurre también, Vanessa, es que de cada 10 reportes que estamos recibiendo, y estamos recibiendo igual que ustedes, centenares, por lo menos el 70% resultan ser falsas alarmas. Eh, aquí hay un proceso ya, debo decirlo con toda franqueza Vanessa, de pánico colectivo de pues histeria claro. colectiva, Imagínese. entendible entendible y comprensible perfectamente por los hechos graves que han ocurrido pero también se está generando una, leer, una leer, alarma y una alerta eh, que no que no es proporcional a lo que realmente está ocurriendo y una cosa muy grave Vanessa, los ciudadanos eh, están reportándonos que están tomando la decisión de armarse de palos, de piedras e incluso de armas de fuego para supuestamente defenderse de los ataques que vienen en camino, que repito, en muchos casos resultan ser rumores y, y, y falsas alarmas. Entonces, pero lo que si se es es una tragedia.
0: Pero si hay presencia de vándalos en algunos lugares del sur de Cali, ¿están entrando a residencias presencia? y a condominios? Mira, sí, sí ha ocurrido.
5: Por eso, pero ocurrido, entonces, ¿cómo pero va a ser un no, asunto de
0: pánico colectivo si es que se están metiendo unos tipos a unas casas en Cali? ¿No es así?
5: Por te estoy explicando, estoy hablando de un proceso de pánico colectivo porque la gran mayoría de las alarmas y de los reportes que recibimos cuando llegamos a verificarlos no son ciertos, no han ocurrido todavía sino que son rumores de que ahí también va a ocurrir lo que en otras partes efectivamente ocurrió, entonces de 100 reportes que recibimos 25 o 30 resultan ser reales y los otros 70, 75 resultan ser falsas alarmas, por eso tenemos que tener y estamos haciendo un llamado a la calma y explicarle
2: a las personas sí, de calma. ...lo que claro, estamos haciendo claro, pero, en este momento... ...pero, pero, en este momento. Sí, pero secretario, discúlpeme... Sí. ...claro que sí, hay, hay una, un pánico colectivo... ...que no podemos promover... ...pero que haya 25 o 30 llamados... ...de unidades residenciales en el sur de Cali... ...vandalizadas o que han intentado entrar a ellas... ...es eh, muy grave... Eh, ...me supuesto, están reportando... Es grave. ...Ponce, eso... Valle de Lili, El Refugio... Eh, por supuesto
5: que ¿Qué es van grave, a hacer? Por decretamos... Porque
2: la cosa sí si, si es complicada. ¿Qué van a hacer?
5: Eh, no es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Primero que todo, por eso decretamos el toque de queda, por la gravedad de la situación. Somos la única ciudad de Colombia que decretó toque de queda por la gravedad de la situación. Tenemos mil hombres del ejército en este momento patrullando las calles, tenemos cinco mil hombres de la policía, estamos en contacto permanente con el ministro de la defensa y con el presidente de la república, vienen más personal en camino, vienen más pie de fuerza en camino y estábamos absolutamente seguros y ya nos ha dado tranquilidad y seguridad la policía y el ejército que van a retomar el control de la situación en el transcurso de la noche con la ayuda, por supuesto, del toque de queda, que es una medida administrativa que le facilita el trabajo a la fuerza pública, y estamos tomándonos esto con toda la seriedad del caso, pero estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que confíen en su ejército y en sus policías, que va a retomar el control, que no se tomen la justicia por sus propias manos, que eso empeora la situación, y que acaten el toque de queda, porque estamos llegando a muchas partes, y lo que encontramos es a ciudadanos eh, a los habitantes de los conjuntos residenciales, con palos y piedras afuera, esperando no. supuestamente para defenderse entonces lo que no, les decimos no. es, tienen que ingresar a sus casas, tienen que estar tranquilos y confiados que el ejército y la policía va a garantizar la
4: seguridad y la integridad de los no,
5: ciudadanos Pero
0: la imagen que nos está escribiendo doctor Villamizar es de pánico unos ciudadanos con unos palos en la puerta de la casa esperando para defenderse en Cali
4: Así es,
5: precisamente eso es lo que quiero que quede muy claro a través de los micrófonos de Blue Radio y los demás medios de comunicación que con los que eh, hemos podido hablar, es que eh, haya un llamado a la calma porque obviamente la situación es delicada y es crítica y por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando, pero la gente no la puede empeorar con ese tipo de actuaciones. Tienen que, los ciudadanos de bien, que son la gran mayoría, por supuesto, tienen que entender que hay un toque de queda, que hay una prohibición al porte de armas y que tienen que estar en sus casas y esperar con paciencia la actuación de la policía y del ejército que se está desplegando en toda la ciudad.
0: Muy delicado, muy preocupante. Gracias, doctor Villamizar.
5: Bueno, gracias a ti Vanessa y a los oyentes de Blue Radio por la atención.
0: Es Andrés Villamizar, el secretario de Seguridad de Cali. Cali está en toque de queda, profe, en esto.
1: Sí, yo recuerdo toques de queda en Colombia, pero digamos que el último, último fue en el año 77, durante el famoso paro cívico del 14 de septiembre que dejó entre una veintena de muertos y unos 100 muertos, no se sabe hoy en día. Y el alcalde Gaitán Maecha decretó el toque de queda en ese momento. Y quizás el toque de queda para toda Colombia, el que decretó de alguna manera a Carlos Llera Restrepo en las elecciones de 1970. Eh, es inusual. Para grandes ciudades tener toques de queda. Es
0: que cuando le dicen a uno toque de queda, uno se imagina de nuevo Kabul.
1: Pues Y, queda uno, y el miedo, el, ¿no? El, Recuerden el miedo? ustedes es que cuando. Es,
0: las imágenes que ya las van a ver en Noticias Caracol, esas Noticias Caracol ahora las podemos poner en nuestras redes, son de militares caminando a esta hora de noche, las estoy viendo por el chat de periodistas de Noticias, caminando por el sur de Cali. Y la gente afuera, pues como, como película de terror, con el palo en la mano.
1: Yo recuerdo que cuando asesinan a Luis Carlos Galán, la gente entra en pánico porque se exparce el rumor de que va a haber un toque de queda. Eh, y los toques de queda en, eh, en el pasado eran con soldados disparando. Esperemos que eso no suceda en esta época y simplemente los llevan a una estación de policía. Dios sí. quiera que sea sí, así. Me, Seguramente, me, me en me esas fuerzas militares son,
0: son bastante sí. profesionales, Ricardo.
1: Sí, ya para más.
2: Nos da noticia el, el secretario Andrés Villamizar porque son, nos dice, mil soldados patrullando ¿Sí? al sur de ¿Soldados? Cali. Es decir, es, es, es bastante, bastante de pie de fuerza, más 500 policías. Pero nos cuenta nuestro compañero Alejandro González desde Cali, que la gente salió con palos a las puertas de las unidades en Pance y en toda esa zona de Cali porque la policía no llegaba. Entonces, cuando usted ve que la, no llega la autoridad, pues, de alguna manera tiene que defenderse. es el riesgo, ese es el problema, digamos. ahí Eso no puede pasar porque no justificamos que nadie tome justicia por su propia mano, pero... Pero imagínese
9: usted lo que ocurre cuando está usted en una situación como esa.
0: Alejandro González está en Cali, Alejandro.
9: Sí, Vanessa, es que de pánico están viviendo habitantes de acá del sur de la ciudad, porque grupos encapuchados estaban tratando de ingresar a varias unidades residenciales a hacer saqueos. Los residentes de esta zona salieron, pero a defenderse con palos, con piedras, de ver que las autoridades no hacían presencia de manera rápida en, en este sector. En este sector se están escuchando disparos, alarmas, hay mucha tensión en el, en el sector de la ciudad y así lo relata también Rocío Ruiz, que es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Valle de Lili.
4: Son encapuchados, vienen más de 30 personas en banda y fuera de eso vienen con palos, con garrotes, piedras y, y algunos armados. Tenemos un problema grave que es en el puente de la Carrera 80 con calle 48, por donde es la unión pues, del oriente con el sur de Cali. Han venido muchos encapuchados a, a robar los establecimientos de comercio, se están metiendo a las casas, en el caney han robado una unidad residencial y aquí eh, se están entrando a más de cinco unidades residenciales y, y están repeliendo pues el, el ataque los mismos residentes están uniendo con palos para pues que no suceda más más cosas
9: por El eh, ejército ya está haciendo presencia en este sector de Valle del Lili, pero hay otros sectores un poco más al sur como Bochalema y sectores eh, cercanos de, de la Guadalupe, también acá en la ciudad de Cali, donde sigue pasando esta situación y hay pánico colectivo en toda la capital del Valle por esta situación.
0: Eso es lo que está ocurriendo, Cali. Son las ocho cincuenta Vamos a dejarlos con algunas de las reflexiones de la jornada de hoy quiero despedir y agradecer a Juan Carlos Ruiz por estar con nosotros, gracias Juan Carlos
1: Muchas gracias por la invitación
0: a Ricardo, Carolina, a todo el equipo de Mesa Blue, a todos los del servicio informativo por ayudarnos a tratar de comprender y estar en todos los lugares contándonos lo que está ocurriendo en la noche de hoy Antes de irnos este mensaje que nos llegó de Timochenko
12: La vida le da una uno y a recompensas y el haber tenido la oportunidad de participar en la jornada de hoy, en la ciudad de Medellín, es una de esas recompensas que jamás, jamás olvidaré. Y que creo que voy a durar varios días procesando todo lo que viví en esa gran jornada. Primero por lo multitudinaria, impresionante la cantidad de gente, la cantidad de gente de todas las edades, pero también la participación activa, alegre, dinámica, llena de energía, de, la, de los jóvenes, de muchachos y muchachas que lo hacían con pasión y convencidos de lo que estaban haciendo. Y realmente yo tenía mis temores, pues por lo que representa Medellín y, y, y tenía que temor que de pronto se presentara para alguna provocación. Y realmente fueron siete horas donde en todo momento fueron abrazos, abrazos, muchos de ellos con lágrimas de agradecimiento, fotografías entrevistas de apretones de mano y siempre la palabra gracias por lo que hizo se lo agradecemos y no vaya a desfallecer yo digo que no podremos desfallecer y que ha valido la pena todo lo que hemos hecho
0: Rodrigo Londoño, Timochenko en Mesa Blue esto dijo Héctor Buitrago
13: de eh, Bueno, hoy ha sido un día muy especial para pero para todo Colombia creo eh, eh, participamos de la marcha en la carrera séptima allá el, al frente de, del museo nacional y fue muy hermoso muy bello muchos cantos muchas danzas y vimos todas todos los gremios eh, que estaban invitando al paro pasar y todos muy contentos muy felices y pues de todos modos con sus inquietudes sus peticiones eh, nosotros pues nos vinimos temprano después de eso eh, pues vimos lo, el tema de los vándalos de los disturbios que desafortunadamente pues son un porcentaje muy pequeño eh, que como en todos los ámbitos de la vida hemos visto partidos de fútbol conciertos, siempre hay personas que pues que están ahí como haciendo el mal ambiente eh, pero ahora que estoy aquí grabando este mensaje en medio de un cacerolazo que no pensé que, que llegara a todos los barrios de Bogotá pues también se siente que algo está cambiando y que a partir de hoy algo es diferente en Colombia
0: Héctor Buitrago, algo es diferente en Colombia, dice y el profesor Antanas Mocus.
14: Buenas noches, los colombianos estamos aprendiendo a protestar Hoy hubo una jornada donde se combinó la protesta pacífica con unas formas de protesta que no son aceptables en la sociedad democrática. La democracia tiene que ver mucho con la capacidad de la gente de regular, de ponerle límites a lo que hace en, en, en su comportamiento público. Es muy, muy importante no excederse, es muy importante no volver el vandalismo una especie de deporte irracional donde la gente destruye bienes públicos. Es muy importante no volver esto una especie de repetición que puede resultar muy, muy costosa. El vandalismo desata fuerzas que de algún modo la, la sociedad usualmente no, no moviliza y eso hace que el vandalismo sea peligroso. Si fuera un carnaval sería distinto, el vandalismo abre puertas que después no sabemos si las puede cerrar, Descuidémonos del vandalismo.
0: El profesor Antanas Mokus con su reflexión, y ya nos vamos Ricardo, pero lo dejo con este sonido, el cacerolazo. Cacerolazo
2: yo que creo... se está yendo por todo Bogotá, es sí. muy impresionante, ¿no? Que... Sí, total. Sí. Eh, Vanessa, eh, yo creo, yo creo que, que ese es el mensaje más importante al final de, de esta jornada de paro, porque es eh, un mensaje civil, cívico, es un mensaje tranquilo, sin distinciones de zonas, de estratos, de ningún tipo y es un mensaje que debería escuchar con total atención el presidente Iván Duque porque es un mensaje directo, como le digo, es un mensaje absolutamente pacífico que nunca se había visto en Colombia seguramente esto se va a analizar mañana largamente lo haremos en Mañana Mañanas Blue, pero sin duda indica que algo está pasando en Colombia
0: además tiene un componente el cacerolazo, no termina tan fácil y no lo pueden frenar cuando usted dice, no, aquí está el ESMAD, ¿y qué va a hacer? ¿Van a... o ¿qué puede hacer alguien? ¿incautar ollas? ¿cucharas? es decir, lo del, lo del cacerolazo es la voz de un montón de gente inconforme gritando a punta de ollas eso es lo más significativo que hay cuando un pueblo dice hay algo aquí que no me está gustando bueno, pues son las nueve en punto que tengan una muy buena noche gracias por escucharnos mañana mañana es Blue Ricardo va a acostarse a dormir ahora un ratico y se levanta a las tres de la mañana aunque Ricardo
3: <risa> a seguir